0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 2, Piața Grev În fundul unei săli încăpătoare, decorată cu minunate tapiserii, cu mobile somptuoase, într-un fotoliu de abanos bogat, sculptat, stătea o femeie în umbra unui baldachin de mătase brodată cu aur. Era o ființă de o frumusețe miraculoasă, strălucitoare și fatală, s-ar fi spus o sfântă în extaz sau poate o sclipitoare magiciană, dacă nu, chiar o fastuasă curtezană orientală. Intră un bărbat cu un costum bogat și sever de cavaler, totul din catifea neagră, cu chipul palid, împietrit, treptat de o durere care nu iartă niciodată. Se opri în fața splendidei necunoscute și îndoi un genunchi. Ea nu păru mirată de acest omagiu regal sau religios și întinse brațul spre o fereastră larg deschisă. Gentilomul se ridică. Atunci necunoscuta vorbi și niciun cuvânt n-ar putea reda forța acelui glas. Cardinale," spuse ea, v-am poruncit ceva." Cavalerul se înfioră și, umil, ca și cum în vorbele acelea n-ar fi fost nimic neobișnuit, uimitor, fabulos, el răspunse femeii, Mă supun sanctității voastre." Cardinale," continuă ea fără o trăsărire, ai rostit un cuvânt dios. nu uita că, dacă la Roma sunt aceea ce ai spus moștenitoarea suveranității pontificale a Janei, apărătoare a marii tradiții aici la Paris, nu sunt decât urmașa lucreției Borgia, Prințesa Fausta. Gentilomul pe care ea îl numea cu un titlu de cardinal, cu toate că nu purta veșminte bisericești și era înarmat cu o spadă, Bărbatul acela care părea plin de mândria vechilor stirpe se prosternă într-o atitudine de supunere. Apoi, deznădăjduit, pășit spre fereastră și înghețat de o tainică groază, se aplecă privind de sus piața. Era a doua zi după ziua baricadelor, iar Parisul, care și izgonise regele, Parisul încă mânios. Parisul, ce mai fumegă de împușcăturile din ajunale archebuzelor, sărbătorea florile de violete și trandafirii, fiindcă dintotdeauna Parisului i-au plăcut răzmerițele și florile, zarva și zâmbetul străzilor sale. Însorită, zgomotoasă, piața greve, în dimineața aceea strălucitoare a Marelui Târg anual din mai, prezenta o indescriptibilă mișcare de linii și de culori, un talmeș-balmeș de plimbărețe împopoțonate și de cerșetori în zdrențe. Cardinalul care domina cu privirea această feierie a veseliei era fără îndoială cufundat în evocarea trecutului său întunecat căci gâfâia retrăind unele amintiri înfricoșătoare. Dar, deodată sub ochii lui, la cele două extremități ale pieții, atenția-i fost atrasă de o dublă mișcare a mulțimii. La dreapta se vedea o drogă neînchipui de hodorăgită pe care imaginația obosită a unei calo ar fi dat-o drept caleaș că acetelor lui de pușlamale era vehiculul lui Belgoder, care, în pasul șovăitor al mărțoagei sale istovite, își făcea intrarea în piața grev. La stânga se afla un grup de tineri seniori cu pieptare de bivol în cinci cu spade de luptă, iar în mijlocul lor, întrecându-i cu un cap mai măreț și mai posomorât decât în ajun pe platoul de la șaio, îngândurat și neasemuit de puternic, Omul cu cicatricea, ducele Henri de Ghiz, regele Parisului. Temutul capitan de oști părea că nu vede nimic în jurul lui, nici respectul amestecat cu groază, care făcea să se plece capetele la trecerea lui, nici neliniștea care agita mulțimea. Nu n-o vedea decât pe țiganca Saizuma, care, cu o mână pe frul calului, înainta încet ca o enigmă vie și lângă ea Belgoder, care țipa cât îl gura. De la înălțimea ferestrei cardinalul îl văzu pe de ghiz îndreptându-se spre Belgoder. Fără a-și părăsi locul de observație se întoarse spre fotoliul de abanos și anunță: Au sosit. Misterioasa necunoscută, numită Prințesa Fausta, se ridică și se apropie cu un mers de zeiță. Violeta! Violeta! strigă Belgoder, zărindul pe ducele de Ghiz venind spre el. Copila, ca o rază luminoasă a zorilor, apăru în fața trăsurii cu părul belșugat blond, răspândit pe umerii ei de nea, timidă, temătoare, speriată. Prințesa Fausta jeta apariția atât de fermecătoare și pură a Violetei cu o privire în care mocnea flacăra unui pârjol. «Henri!» murmură ea. «Henri de ghiz! Tu mi-aparți! Vei fi rege pentru că eu vreau să fiu regină, stăpână a Franței și a Italiei, voi nimici tot ceea ce te va împiedica să mă iubești. Pe mine, numai pe mine. Piară Caterin de Clev, soția ta. Piară și această violeta pe care o adori. Apoi cu un glas tăios deveni deodată metalic și aspru. Cardinale, a sosit clipa faptelor. Privește-l pe omul acesta, pe umerii căruia se sprijină atât de mari speranțe. Crezi că se gândește la tronul pe care îl va avea datorită nouă? De trei luni de când la Orlean a dat cu ochii de această fică de țigan, al cărei chip nu-l mai părăsește, de ghiz șovăie, ne scapă din mâini și, dacă nu-i vom smulge din inimă până și rădăcina acestei pasiuni, va fi pierdut pentru noi. Cardinalul o privi pe adorabila copilă și șopti. Sărmana nevinovată! Mila este adesea o crimă și întotdeauna o slăbiciune, rosti prințesa Fausta glacială. Coboară cardinale și fă astfel ca țiganul Belgoder să o aducă pe micuță în palatul meu din insula Site. Cardinalul știa, fără îndoială, ce sentință înfricoșătoare se ascunde în spatele acestei porunci, căci se plecă și băigui. Loviți, deci, dacă moartea acestei ființe nefericite vă este necesară, dar scutiți-mă pe mine de josnica sarcină de a vă preda. Cardinale, continuă ea cu o răceală tremurătoare, îl vei anunța pe meșterul Claude. Călăul, gâfâi cardinalul, nu mă condamnați la oribilă tortură de a-l revedea pe omul care mi-a sfâșiat sufletul furându-mi și lăsându-o să moară pe tăcere cardinale Farnes. Tonul prințesei răsună de această dată atât de tunător încât omul se clătină respirând greu, uluit, în frânt. Atunci ea, calmată și deodată liniștită, spuse Deci, astă seară la 10. dute cardinale, acționează și predai duce ducelui de ghiz această scrisoare. Gentil omul loplicul și apoi încă mai posomorât ieși și coboră, urlând în străfundul inimii sale. „Ah, blestemul mă urmărește fără încetare, întruna, în piața grev, prin mulțimea adunată în jur, cu chipul din nou împietrit, el se îndreptă spre Belgoder. În fața trăsurii aștepta Violeta, fremătând. În clipa aceea, ducele de ghiz se aplecă spre Michel și Șopti. Peste puțin, un gentil om îți va preda ordinele mele. Să le îndeplinești, dacă nu vrei să-ți frâng oasele. Sunt gata, monseniore, porunciți. Atunci, iată educații pentru tine și fata pentru mine." Și acum cerei să cânte ca să existe un pretext pentru prezența mea aici. Într-o clipă. Violeta! Violeta! Tânăra tresări să din visul ei fermecător. De departe, din fundul pieții, înainta un tânăr senior cu ochii ațintiți asupra ei. Privirile lor se căutau, se încrucișau. Tânărul gentil om, strălucitor de tinerețe și de dragoste, era fiul regelui Carol al Nouălea, Ducele de Violeta! se răstibel goder. Un țipăt îngrozitor îl întrerupse. Un urle de agonie sau de spaimă răzbătea din rulotă. Mama! Moare mama! Femeia în agonie, aceea pe care Violeta o numea mamă, își ținea cu mâinile încleștate echipul lipide ferăstruică ca vrăjită de o apariție înspăimântătoare. Mamă! Mamă! hohoti Violeta. Monseniore! Striga afară Belgoder, puțin tică răbdare și vă aduc înapoi pe cântăreață. În așteptare, faimoasa Saizuma vă va ghici viitorul. Saizuma rămăsese nemișcată. Ochii ei scăpărători se pironiseră pe sub mască asupra cardinalului Farnes. Cardinalul o mai văzuse undeva pe această femeie și amândoi se priveau. Femeia care trăgea să moară, îndreptă spre Violeta, pe care Belgodero o certa și o înjura, un chip pătruns de o nemărginită milă. Violeta, am să mor, trebuie să știi că eu nu sunt mama ta." O, oh, oh, suspină în fată zdrobită, ești amețită de boală, revină-ți în fire, mamă." Nu sunt mama ta, iar tatăl tău, Violeta, crezi că a fost meșterul Claude?" Ei bine, meșterul Claude nu este tatăl tău." Nu știu unde este mama ta, dar tatăl tău, Violeta, tatăl tău, vrei să-l cunoști? Vrei să-l vezi? Ei bine, privește-l! Muribunda încercă, într-o teribilă zvârcolire, să-l arate pe omul asupra căruia și-a atintise privirea. Doamne, Dumnezeule și toți sfinții, gângăvi Violeta, înnebunită de durere, fie-vă milă de mama! În clipa aceea, în mijlocul sfârșietoarei scene, răsună o înjurătură sălbatică și apăru Belgoder, înfuriat la culme. Se aruncă asupra fetei, o apucă de umeri și, cu o mișcare mânioasă, o ridică în picioare. Afară!" urlă el. La treabă cântăreață!" Privește și aduți aminte!" strigă muribunda. Pe tot iadul!" strigă țiganul. Acum se mai amestecă și Simon! Așteaptă tu numai puțin!" Și pe loc se repezi asupra aceleia pe care o numea Simon, asupra femeii în agonie, o răsturnă pe culcuș și își propti una din labele sale uriașe peste gură, iar cealaltă în beregată. Simon se zbătu câteva clipe, deodată oftă scurt și rămase înțepenită în timp ce brațul ei descărnat, întins spre fereastră, părea să-l mai arate încă pe omul acela din mulțime, trimisul Faustei, prințul Farnes, iubitul Lenorei de Montagu, tatăl Violetei. Copila, îmbrâncită cu brutalitate, căzuse. Nu văzuse nimic din hâda tragedie. Când se ridică, ticălosul în picioare, întunecat și uimit de crima sa a mormăi. Am strâns cam prea tare, poate, și apoi eu n-am omorât pe nimeni, moartea venise singură să dea târcoale, n-am făcut decât să o ajut. Prima privire a Violetei a fost spre Simon, care zăcea galbenă ca ceara. Moartă!" gemuia. Mama e moartă!" Dar eu îți spun că doarme!" rângi bat jocoritor belgoder. Afară cântăreață! Afară la treabă!" Violeta se prăbuși în genunchi și începu să hohotească. O, sărmană mea, mamă, Simon, ai dispărut deci! Ai părăsit-o pe mica ta, Violet? Mamă, nu mă vei mai lua deci niciodată în brațe?" În clipa aceea, la intrarea în căruța cu coviltirea păruții ganca sa izumă. Și părând că nu-l vede pe Belgoder, nici pe Violeta și nici cadavrul, se duse să se așeze în spate. Fu apoi de un lung fior și murmură. De ce m-a privit omul acela? Dar eu de ce l-am privit? În fundul cărui iad am mai simțit eu arsura acelor ochi negri? O, dacă aș putea să sfâșii vălul negru care mi pasă mințile într-un gest de nebunie!" Își strânse fruntea în menghina celor două palme, apoi, ca și cum masca o sufoca, iau o desfăcu și îi ieși la iveală chipul. Ciudată, cu trăsăturile încremenite, cu ochii lipsiți de viață în care ardea flacăra unei nemăsurate deznădej, fața aceea își păstra o frumusețe amestecată cu ceva tragic, misterios, nesfârșit de plăcut și de surprinzător. Violeta hohotea încet cu buzele lipite de mâna înghețată a aceleia pe care o numise mamă. Belgoder se învârtea în sus și în jos, mestecându-și în jurăturile înfundate, înmărmurit de propria sa șovăire. Deodată apucă chitara cu care Violeta se acompania de obicei și se răsti. Destul, dacă plângi atâta, nai să mai poți cânta. Hai cântăreață, ești așteptată. Seniori duci și prinți nobile societate, bună recoltă!" Violeta se ridică și revoltată strigă. Să cânt, să cânt când mama mea moartă mai e încă aici!" O, oh, mai bine ucide-mă!" Ascultă-mă, cântăreațo, n-am să te ucid, fiindcă ești așteptată de prinț de duci," îți spun, dar alege, ori ei, chitara și-ți face auzit frumosul tău glas, ori mă apuc să o pe maică ta." Între timp, banditul puse mâna pe un bici pentru câini. Violeta scoase un țipă de spaimă, aruncă în jurul ei o privire îndurerată și disperată, iar ochii se opri asupra moartei. Tânăra alergă spre țigancă, îi apucă mâinile și se rugă cu un glas sugrumat. Doamnă, doamnă, apărați-o, crotiți-o, aduceți-vă aminte cum v am îngrijit. Oh, nici nu mă ascultă, veți lăsa să fie lovită o moartă. Mama, cine vorbește aici de mamă?" răspunse țiganca cu o privire pierdută. Oare există mame există oare copii. Îndurare, doamnă, omul acesta vă dă da ascultare și se teme de dumneavoastră." Un cuvânt, un singur cuvânt!" Atenție!" urlă Belgodăr. Hotărăște-te!" O, strigă Violeta frângându-și mâinile." N-ai inimă, țigancă!" N-am inimă!" își spuse în fundața ezuma. S-a dus inima mea, a rămas acolo în biserica aceea imensă. Tânăro, fi atentă la episcopul hoț de inim!" Nebună, nenorocită!" suspină copila. Nu vrei să faci nimic pentru mama?" Ei bine!" Ascultă la rândul tău! Eu, fica, te blestem! Auzi? Fii blestemată de mine! s izumă, izumat izbucni în râs și încetişor își puse la loc pe obraz masca roșie. Violeta se întoarse spre țigan în clipa când acesta a bătut biciul. Ea îi sări în față și lovitura căzut pe omerii ei. Îndurare, belgoder! Mă supun, mă duc să cânt! Ei, așa da!" exclamă nepăsător ticălosul, care întinse fetei chitara. Ea se urni încet cu o mișcare, vădind adânga ei dâznădejde și cu fața în lacrimi murmură. Să cânt lângă trupul mamei mele! O, sărmană mamă, iartă-mi această nelegiuire! Trebuie să mă supun!" Se aplecă repede, sărută moarta pe frunte și se repezi afară. Belgoder, aruncându-i o privire de satisfacție ticăloasă, scrâșni printre dinți. Du-te, fică de călău! De ghiz așteaptă! Mâine vei fi pângărită! Nimeni altul, ci numai eu, voi putea duce știrea tatălui tău!" Apoi coborî treptele șubrede ale scăriței urlând. Monsenior, a venit cântăreața, Loc țăranilor, loc vestitei cântărețe Violeta și dumneata domnule Picui și dumneata domnule Croas!" Ce bandă de târă breu! Doi uriași care completau trupa lui Belgoder începură să împartă poporului de rând ghionți și lovituri, astfel că în scurt timp se formă un cerc mare, în mijlocul căruia biata fată își acorda chitara pe care se prelingeau lacrimi tăcute. La doi pași de micuța cântăreață stătea un grup de gentilomi, favoriții lui de ghiz, iar în fața lor ducele, palid, agitat cu privirea țintită asupra copilei, pe care o făcea să se cutremure. La stânga lui, prințul Farnes, întunecat și mut, alături de căruța de care se sprijinea, ducele Charles d'Angoulême, mai zguduit, mai agitat chiar decât Henri de Ghiz, iar acolo sus, în palat, pe jumătate ascunsă de perdele, prințesa Fausta. Violeta nu vedea nimic, sufletul ei rămăsese lângă moartă. Ochii stăteau aplecați asupra chitarei, iar degetele fine începuseră să zboare pe coarde. Un refren de o mare gingășieră sună în aerul îmbălsămat de marfa negustorilor de flori. Glasul ei intonă un naiv cântec trist de dragoste, dar, frânte de un suspin, se opri la prima strofă. Ducele de ghiz înainta grăbit. Plângi?" întrebă el cu glasul schimbat. Cântăreața îndreptă spre el o privire înnecată în durere. Dumneavoastră?" băigui ea înspăimântată. Dați-mi pace!" Plângi?" întrebă din nou ducele gâfând. Dacă ai vrea, n-ai mai plânge niciodată, căci ai fi cea mai sărbătorită, cea mai răsfățată din tot Parisul." Ascultă-mă!" continuă el cu o înflăcărare mai insistentă. Nu fugi astfel, pentru Dumnezeu trebuie să știi că te iubesc, trebuie!" În momentul acela, pe când șal de livid cu mâna pe garda spadei înainta, fremătând de mânie, în piața greve răsune o zgomotoasă fanfară de trompete. Îndată din mijlocul mulțimii, zbucniră strigăte mânioase și poporul se apropie din nou îmbulzindu-se. Goarzii regelui, elvețienii lui Crilon, la moarte, în apă cu ei!" Goarzii erau aceiași, care în ajun au încercat să îndepărteze baricadele ridicate de popor. Ducele de ghiz se avântă în jur în dezor. Gentilomii lor mare cu spada pe jumătate trasă. Mulțimea, la vederea dușmanilor din ajun, urla de furie. Într-o clipă, piața atât de liniștită și veselă se umplu de țipete și de îmbrâncea la burghezilor care fugeau să se înarmeze. La arme! Moarte vânduților lui Rod! În apă cu guarzii, În apă cu crilon! Și astfel prima întâlnire dintre Charles și Violeta a avut loc în zângănitul armelor și în clipa când puteau reîncepe împușcăturile archebuzelor. Văzând că de ghiz s-a repezit asupra lui Crilon, Charles și-a împins la loc că și s-a oprit lângă copilă. Se aflau față în față sub puterea unei vrăji de neînvins în zgomotul turbat al furtunii ce se dezlănțuia. Te rog din suflet," șopti el, nu te teme de nimic," plângeai, Oare din cauza acelui gentil om nerușinat? Nu, nu, răspunse ea îngrozită. Plângeam, știți, pentru că mama a murit, e acolo singură de tot și nimeni nu se apleacă asupra trupului ei pentru a-și face pomana unei rugăciuni. Mama dumitale e acolo moartă? exclamă Charles pălind de milă precum pălise de dragoste. Și pe tine, sărmană copilă, te obligau să cânti asta e îngrozitor! Nu, nu!" strigă ea, aruncând o privire speriată spre Belgoder, care le dădea în înjurând. Cântam ca să am cu ce cumpăra flori pentru mama." Charles lua între ale sale o mâna a Violetei care tresări la această atingere. O duse până la căruță, orcă în ea, intrând și el acolo. Atunci zări corpul Simonei întins pe culcuș și se înclină descoperindu-se. Fie, vechează-ți mama, îi zise el cu o expresie de o nemăsurată milă, cât despre coșciugul ei, eu voi cumpăra florile dacă îmi ingădui Violeta ridică spre el o privire plină de recunoștință. Nu este nici locul, nici momentul să-ți vorbesc, rosti atunci Charles d'Angulem, dar, din această clipă, nu trebuie să te mai temi de nimic. Este cu neputință să mai rămâi la acești țigani, – Mâine dimineață voi veni să-i vorbesc stăpânului acestei trăsuri. – Care e gata să vă asculte, monseniore, și să vă răspundă? – se auzi lângă șar un glas zeflemitor. Tânărul duce îl măsură pe ticălosul din fața sa. – Unde aș putea să-ți vorbesc, maestre? – întrebă el. – Foarte aproape de aici, în strada Tisandării, la Hanul Speranței. – De acord, așteptăm acolo mâine dimineață. Charles d'Angulem aruncă o ultimă privire Violetei care, e prosternată, își acoperea fața cu palmele. Și acum, răzbunarea, murmură el. O, tată, privește ce va face fiul tău!" Ieși, îndreptându-se direct spre ducele de ghiz. Belgodeor rângea satisfăcut cu brațele încrucișate. Vino mâine, da? Am să te aștept bine pregătit, nerodule! Mâine? Unde va fi Violeta mâine?" Dădu din umeri și coborâm mormâind. Trebuie totuși să chem să ridice cadavrul. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Chiar azi ai să pleci, Simu, călătorie sprâncenată. Voia tocmai să coboare când, în josul scărilor, văzut în fața sa un om îmbrăcat în catifea neagră, al cărui chip semăna cu cel al unui mort. Tu ești Belgoder? întrebă el. Stăpânul acestei trăsuri? Iată o figură demonică, gândi țiganul care se înfioră fără să vrea. Da, gentilomule," răspunse el cu glas tare, sunt acela pe care l-ați numit." Deci tu ești stăpânul acestei tinere cântărețe, Violeta?" continuă el rar. Belgoder tresări și se înclina adânc. Am ghicit?" își spuse el. Este gentilomul pe care trebuia să-mi-l trimită ducele de ghiz ca să-mi transmită ordinele sale." Aha, aha, acum îl am în mână pe Claude. Acum ai să auzi de mine și ai să ai știri despre ficăta. ta. Se ridică, își aranjăm mantia și zise deodată: Aștept ceea ce aveți să-mi spuneți. Sunt trimis de un personaj important. Copila aceasta, Violeta, zise gentilomul înfundat. Violeta și cu mine suntem la dispoziția celui ce v-a trimis, spuse Belgoder. Care-i porunca? Ascultă, în insula Site există o casă răpănată, aproape o ruină. Poarta e de fier cu un ciocan de bronz. Acolo va trebui să o aduci pe fată seară la ora 9. seară, la ora 9, vom fi acolo pe toți dracii. Gentilomul în negru rămase o clipă cu fundat într-o adâncă visare. Apoi tresărind. Femeia aceea cu mască roșie care se afla aici, acum nu mult spune-mi cine este o țigancă din tribul meu, o cheamă Saizuma. Cel pe care țiganul îl denumise cu o figură demonică se ridică, păru ușurat de o oarecare spaimă tainică, făcu un semn de rămas bun țiganului și apoi, scoțând din pieptar scrisoarea pe care Fausta i-o încredințase pentru ducele de ghiz, Farnes se strecură prin mulțime și dispăru în tăcere. Sfârșitul capitolului 2